0: Hartelijk welkom en fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast voor de zorg. Ditmaal kunt u luisteren naar een interview met Carla Dick-Faber. Zij nam in maart afscheid als Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, waarvoor ze jarenlang zorgwoordvoerder was. Ze kreeg in de Kamer veel voor elkaar, maar besloot zich terug te trekken. Een belangrijke reden daarvoor is dat ze mantelzorg wil geven aan haar vader die in een verpleeghuis woont. Ze vertelt over haar ervaringen als mantelzorger, de verstikkende bureaucratie in de zorg, en de toenemende polarisatie in de politiek, in gesprek met de redacteur Bart Kiers.
1: Welkom, Carla. Waarom je. heb je besloten om, om terug te trekken?
2: Ja, ik vond het een hele moeilijke beslissing. Ik had uh, gesolliciteerd voor een uh, plek op de kandidatenlijst... en ook een klinkende brief geschreven aan de selectiecommissie. Ik was echt van plan om door te gaan... Het is een, uh, ja, als je Tweede Kamerlid bent, uh, kun je veel betekenen ook voor mensen. Het is een prachtig ambt. Ik heb het ook met hart en ziel gedaan. Uh, en toch uh, heb ik inderdaad op een gegeven moment de voorzitter van de selectiecommissie gebeld. Uh, en ik denk, het moment dat ik begon te twijfelen, was eigenlijk al direct na het gesprek met de selectiecommissie. Ik deed de deur dicht en toen dacht ik al, dit klopt gewoon niet. Uh, volgens mij heb ik echt mijn eigen twijfels uh, overschreeuwd als ik nu terugkijk.
1: Want dat was het eerste moment dat je twijfelde?
2: Nou ja, als ik nu terugkijk, denk ik, het kostte me ook al best wel veel moeite om een sollicitatiebrief te schrijven. Terwijl het uiteindelijk een mooie brief was hoor, maar ja, die van binnen zat gewoon ergens al die twijfel. En uh, dat heeft ermee te maken uh, persoonlijk. Uh, ja, ik, ja mijn, mijn vader is in het verpleeghuis opgenomen, heeft uh, dementie. Uh, en ik wil heel graag willeker zijn voor hem en ook voor mijn moeder... die nu uh, alleen thuis woont en ja, mantelzorger is. Ook elke dag naar mijn vader toe gaat om hem te verzorgen. Dus ik wil hen graag ondersteunen. Uh, deze fase komt niet meer terug, dit kun je maar één keer goed doen. Uh, het heeft er ook mee te maken dat ik het politieke debat heel erg veranderd vind... in de afgelopen jaren veel meer uh, gepolariseerd. Uh, terwijl ik zelf een verbinder ben, ik wil oplossingen bedenken... Uh, ja, profileren heet het dan. Hè. Je moet positioneren, profileren. Maar ik denk van, ja, ik wil gewoon goede oplossingen... voor mensen in het land en voor deze aarde. We hebben een klimaatcrisis, en biodiversiteitscrisis. Ja, en ik merkte ook wel dat, um, dat... dat ik mezelf gewoon echt ging verliezen in het werk. Dat uh, ja, Op steeds meer plekken waar ik kwam, ook privé... word je aangezien als de politicus. Mm -hmm. uh, en dan kom je op uh, verjaardagsvisite en dan... Nou, dan is het niet hoe gaat het met Carla, maar hoe gaat het in Den Haag? En dan vervolgens krijg je een heel waslijstje mee. Uh -huh. En dat snap ik heel erg goed, omdat ik denk van... ja, hé, je hebt ook die mooie plekken, je kunt ook wat doen voor mensen. En tegelijkertijd als andere mensen je vooral als politica gaan zien... Ja dan, ja, dan dreig je ook gewoon jezelf te verliezen. Dus het was echt een combinatie van factoren waarvan ik dacht... Van, nou, ik, ik zit straks acht en half jaar in de politiek... en dan is het gewoon mooi geweest. En dan, ja, dan zit ik niet meer in Politiek Den Haag... maar dan ga ik gewoon concreet... Aan de slag met nou, duurzaamheid bijvoorbeeld. De zorg voor deze aarde. Um, en daar had ik ook gewoon heel veel zin in. Ja. Oké.
1: Okay. E even, je zegt een aantal dingen. Eerst even um, naar je vader. Hoe gaat het met je vader nu?
2: Nou, eigenlijk gaat het niet zo goed met hem. Nee, hij heeft uh, uh, dementie. Uh, zit dus in een verpleeghuis. En um, ja, ze doen heel erg goed hun best om goed voor hem te zorgen. Maar er is overal personeelstekort. Dus uh, ja, ze kunnen eigenlijk niet de zorg geven die hij wel nodig heeft. En dat is, uh, ja, dat is gewoon best heel lastig.
1: Door het personeelstekort acuut nu, door de coronacrisis of, of iets wat al... Ja, het, nou,
2: het speelde al langer, denk ik. En hij zit gelukkig nu wel uh, vlak bij mijn moeder. Hè. Eerst, uh, het was een crisisopname, dus eerst ging hij naar een uh, verpleeghuis waar gewoon plek was. Uh, dus dat was voor mijn moeder ook nog echt wel een stukje reizen. Dat was voor haar echt uh, heel belastend. Ik bedoel, ze wordt ook dit jaar 80. Mm -hmm. <laughs> dus, uh, maar nu woont, uh, ja, nu woont hij gelukkig vlak bij mijn moeder. En dan kan ze er de, uh, hey, met de fiets en zelfs lopend, kan ze er naartoe. Dus dat is wel heel fijn. Uh, maar mijn moeder, die, ja, die hè, terwijl ze bijna tachtig wordt, die loopt eigenlijk de gaten dicht die, ja, die anderen laten vallen. En dat, dat kan ik het personeel niet verwijten, want er wordt gewoon heel erg hard gewerkt. Maar er is gewoon veel krapte aan personeel. En mensen die in verpleeghuis terechtkomen, hebben vaak ook gewoon hele zware zorg nodig. Hè? Ook mijn vader, ik bedoel hij is heel veel bang en uh, hij wil... Uh, ja, hij is gewoon heel erg bang. Ik denk dat dat de kern is. En, en ja, weet, weet ook niet wat zijn situatie is. kan het allemaal niet overzien. en ja, Het liefst zou je daar gewoon de hele dag bij zijn. En, en zijn hand vasthouden en er zijn voor, hem. Maar dat gaat ook niet. En dat kan mijn moeder ook niet. Dus dat, uh, ja, ik vind dat heel ingewikkeld. Het is een uh, moeilijke fase.
1: maakt zoiets nu uh, mee dat je anders naar de zorg aankijkt in tijden dat je woordvoerder was? Want je maakt nu eigenlijk vanuit een andere perspectief mee eh, hoe het in de zorg daar naartoe gaat. Ja, nou
2: ik heb heel erg veel geleerd. Ook eh, dat we eigenlijk vanuit de politiek Den Haag de zorg heel erg ingewikkeld hebben gemaakt. Um, eh, wat ik, ik zei net al, uh, uh, er was sprake van een uh, crisisopname. Dat was heel vervelend voor iedereen. Uh, zeker ook voor mijn vader persoonlijk. Toen heeft het gewoon nog twee dagen geduurd. En als ik niet zes uh, telefoontjes had gepleegd, had het nog langer geduurd. Dus dingen gaan niet vanzelf goed. Um, maar ook dingen, zo, iets, iets heel kleins. Uh, gelukkig is mijn vader overgeplaatst van de ene gemeente naar de andere gemeente... zodat hij dicht bij mijn moeder kon wonen. Uh, maar ook dat gaat niet vanzelf goed. Je moet dus gewoon echt bellen naar gemeente A... dat hij is overgeplaatst naar gemeente B, dat hij daar ingeschreven wordt... Dus je moet echt overal achteraan zitten. En um, ja, dat, dat, zijn, dat zijn maar kleine dingetjes... waarvan ik echt dacht van... we hebben het in Den Haag allemaal heel mooi bedacht. Uh, maar in de praktijk werkt het gewoon heel anders. En ja, ook ja, moeten we heel veel formulieren... moet hij een handtekening zetten over de zorg die hij krijgt. En, hij, en natuurlijk is dat heel mooi. Hè? Je gaat uit van eigen regie. Maar hij is gewoon zo ziek. Uh, ja, ja. Hij, hij kan dat allemaal niet meer overzien. Dus... Uh, um, ja, het is heel veel papierwerk, heel veel protocollen. En intussen krijgt de beste man niet de zorg die hij nodig heeft. En ik denk dat mensen in de zorg hier ook tegenaan lopen. Die willen dat ook heel graag anders.
1: Maar die boodschap heb je toch als politica ook gehoord, neem ik
2: aan. Ja, laatste, zeker, en... zeker. Ja hoor. Ja. Ja. Je, je... Waar
1: loopt het dan mis, zeg maar, om dat te veranderen? Waarom verandert dat niet?
2: Um, ik denk dat het dat het heel moeilijk is om te veranderen... omdat er niet één knop is om aan te draaien. Als je... Ik heb wel eens gedacht... Van, misschien zou je gewoon alle wetgeving weg moeten halen... en gewoon helemaal teruggaan naar de kern. En gewoon echt kijken van wat is nodig. Uh, wat is nodig om goede zorgen te leveren? Maar dat gaat natuurlijk ook niet. Ik denk wel dat we veel meer moeten gaan werken... vanuit vertrouwen in de zorg. Ik, de, de, de zorg er is... Je de
1: RVS een rapport over uitgebracht. Hè? Precies met die boodschap. Yeah, oh. ja, nou ja, zeker. Maar
2: ja. als je één knop hebt... om dat te veranderen... Uh, meer vertrouwen in de zorg te, te brengen... Dan, dan zouden we het doen. Maar... Het, ja, die knop is er niet. Maar je zult er wel stap voor stap aan moeten werken. Een van de laatste dingen die ik als Kamerlid gedaan heb... is om een pleidooi te houden voor meer zeggenschap... voor verpleegkundigen in de zorg. Je bent opgeleid als verpleegkundige om zorg te leveren... niet om al die papieren in te vullen. En ik ben ook wel bij zorginstellingen geweest... en die zeiden ook van... Nou, wij geven gewoon echt vertrouwen aan de mensen die bij ons werken. Er is een verpleegkundige-adviesraad, um, zodat... Ja, mensen kunnen doen uh, waarvoor ze opgeleid zijn... in plaats van al die papieren invullen. Dus je ziet dat het wel kan... maar er is gewoon nog een hele lange weg te gaan... omdat ja, heel veel zorginstellingen werken... dus nog niet met een verpleegkundige adviesraad. En heel veel zorginstellingen... Uh, geven niet het uh, uh, vertrouwen aan het personeel. Uh, het vraagt ook wel iets van ons als samenleving. Hè? Ja, samenleving is ook enorm aan het juridiseren. Uh, we denken overal uh, né, recht op te hebben. En ja, als je... Uh, als er iets niet goed gaat, dan is dat uh, niet in de eerste plaats meer een moment om te leren, maar een moment om claims in te dienen en uh, bezwaren te maken. En ik hoorde een keer een interview op de radio met een arts en dat zal ik nooit meer vergeten. Hij zei vroeger, dan, en dan kwam een patiënt kwam binnen uh, uh, en werd geopereerd op de operatietafel en we gaven elkaar een hand. En nu zetten we allebei een handtekening. Dat is de zorg geworden. Dus... De menselijke maat is gewoon helemaal verdwenen achter protocollen en achter ja, juridisering. En, en welke
1: stapjes zou je, kleine stapjes, zou je moeten zetten?
2: Ja, ik zou echt uh, weer meer vertrouwen willen geven aan de zorgprofessional. Niet alleen verpleegkundigen, maar ook de artsen. Um, en ook de ruimte om te leren van fouten. En nogmaals, hoe dramatisch ook. Ik vind fouten gewoon echt. Ik bedoel, waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Um, maar. Maar en, en ga het gesprek erover aan. Ik kan talloze voorbeelden bedenken. Ook, ook bijvoorbeeld, die, die ene keer was ik in een, uh, in een verpleeghuis. En daar hadden ze een oudere man. En uh, die kon niet meer overeind zitten. Dus wat ze deden, was ze zetten hem in de hoek, in een zitzak. En dan kon hij daar in de hoek, kon hij ze, ze eten opeten. Terwijl hij op die zitzak zat. Maar wat hij wilde, hij wilde aan tafel zitten. En nou ja, dat... Dat hebben ze gedaan, maar met een gordel om. Nou, dat is een vrijheidsberovende maatregel, hè? iemand een gordel omdoen. Dus er moet een aantekening van gemaakt worden. Nou, en dan gaat er gelijk bij de inspectie, gaat er een rood lampje branden. Want hé, hey, dat is een vrijheidsbeperkende maatregel. Maar laat nou die mensen die daar in die zorg werken uitleggen. Of, ja, maar dit was goed voor deze meneer. Want die meneer die zat aan de zijkant in zijn zitzak, maar die wilde aan tafel zitten bij de andere bewoners. Maar dat kon alleen, omdat hij kon niet meer zitten. Dus hij kon alleen maar door hem op die stoel nou, vast te sjorren. Maar hij was blij, de medebewoners waren blij, het personeel had een oplossing bedacht. Ja, ga dan op zo'n moment ook het gesprek aan met de inspectie. En ja, en het is niet fout. Het is, je probeert gewoon het, nou, in de gebrokenheid het goede te doen. En die ruimte voor gesprek, dat vertrouwen in de zorgprofessional, dat moet er gewoon weer zijn. Ja.
1: Even nog na die laatste weken. Want nu, je, kijk, je laatste dag in de Kamer officieel was 30 maart of 31 maart? Ja, volgens
2: mij was 30 maart het afscheid. Ja, en die ja. week ervoor heb ik nog een coronadebat gedaan. Ja. Ja,
1: ja. Heb je er spijt van dat je de laatste weken dacht van, goh... Uh...
2: Nee, integendeel, integendeel. Ik bedoel, ik zag um, uh, het gebeuren. Hè. De nieuwe Kamer was net beëdigd en uh, uh, gelijk een debat tot uh, diep in de nacht... Over uh, nou ja, de bestuurscultuur en de positie van uh, de minister-presidenten. Heb je daarin. gekeken? Nou, eerlijk gezegd niet. Nee, ik heb mijn dochter, <laughs> had ik beloofd... Uh, om als ik uh, uit de politiek zou zijn... Uh, met haar één keer te gaan mountainbiken. Ik, bedoel, ik ben een wielrenner, hè. De mountainbiken doe ik niet. Maar zij wel. En ze had gezegd, mama, dat wil ik graag een keer met je doen. Dus ik zei, nou, dat gaan we doen zodra ik uit de politiek ben. Dus dat is wat ik gedaan heb. En natuurlijk heb ik wel ja, blogs gelezen. Hè. Dus ik zit wel... Ja, in de loop van de dag kijk ik gewoon af en toe een keer op, uh, op internet. Hè. Uh -huh. De blog van NRC, uh, die had een goede blog. Uh, die heb ik bijgelezen en inderdaad de hoogtepunt van het debat ook teruggekeken. Maar ik zat uh, zeker niet aan de buis uh, gekluisterd, nee.
1: Hoe kijk je nou aan tegen wat daar gebeurt nu? De, 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 ja, want het is natuurlijk wel een bijzondere... Hè, de roep om een nieuwe bestuurscultuur.
2: Ja, yeah. nou, ik snap die roep heel erg goed. Uh, ja, als je kijkt naar uh, hoe Den functioneert... Het is echt een uh, en als...
1: Wat bedoel je daarmee?
2: Ja, Den Haag is heel erg naar binnen gekeerd. Uh, is de, Het gevoel voor wat er in de samenleving speelt... Uh, uh, is niet altijd overal aanwezig. Laat ik het maar voorzichtig uitdrukken. Uh, er is een enorme afstand tussen uh, hoe je dingen organiseert en regelt in Den Haag... en hoe het in de praktijk uitwerkt... En als ik kijk naar mijn eigen portefeuille... Nou, Groningen bijvoorbeeld. De gaswinning heeft decennia lang heeft dat plaatsgevonden. We zijn er allemaal beter van geworden. Maar mensen in Groningen die blijven met de ellende zitten. en De overheid die faalt echt in het ja, bieden van perspectief aan mensen. In het herstellen van woningen. Dus ja, dat er ook veel in Den Haag wordt besproken... Uh, waarover onvoldoende transparantie is. Nou, dat, dat snap ik allemaal. En tegelijkertijd had ik ook heel mixed feelings over dat debat. Omdat... Uh, Rutte echt... Uh, nou, aan de ene kant wel het boegbeeld is... maar ook echt wel de kop van Jut was. Uh, ze stonden als hyena's, stonden ze bij de interruptiemicrofoon... om Rutte weg te krijgen. En ik denk van ja... je kunt... Hè, bedoel wat je ook van zijn functioneren vindt... je kunt die hele bestuurscultuur niet aan één persoon ophangen. Ik uh, bedoel, daar zijn we met elkaar allemaal bij geweest. Ook uh, hè, partijen die tot de voormalige oppositie behoorden. Uh, ja. En... Dat is in jaren, hè, is dat opgebouwd. En dat heb je ook niet uh, in één keer weer veranderd. En dat is ook niet ineens anders als, als Rutte weg zou zijn. Dus uh, hè, dat het debat zou moeten gaan over de bestuurscultuur... en hoe gaan we die veranderen. Maar het werd een debat over de positie van Rutte. En of de hè, Rutte vier wel of niet zou komen. En ja, ik vond dat heel erg ongemakkelijk. Wat vind jij dat er zou moeten veranderen? Nou, wat ik echt heel erg goed zou vinden, is als politiek veel minder gaat over personen, minder over profilering, minder over incidenten, maar gewoon echt over de problemen van mensen in het land. En ja, dat kan ik natuurlijk makkelijk zeggen.
1: Maar ben je daar tegenaan gelopen?
2: Ja, zeker wel. En kun je een voorbeeld geven? Um, nou, bijvoorbeeld ja, over de zorgen. Uh, dan zijn er bijvoorbeeld incidenten. Uh, in het land en die incidenten zijn niet goed. Uh, maar er wordt er weer een kamerdebat over georganiseerd. Dat kost tijd, de minister moet er naar de Kamer komen. Er worden vaak moties ingediend. Die moties kunnen leiden tot ja, weer nieuwe wet en regelgeving. Uh, terwijl ik denk, kijk dan naar de achterliggende problemen. Ja, hoe is de zorg georganiseerd? En, en wat we er straks al tegen elkaar zeiden: van, mag er ook ruimte zijn om fouten te maken? En wat doe je er daar vervolgens mee? Ja, ik vind zeg maar de, de, hoe zeg maar de, de media, de politiek... Ja, hoe, hoe die zich tot elkaar verhouden ook niet, ook niet altijd gezond. Ik, bedoel, ik ben ook wel gebeld door, dat waren dan vooral regionale kranten... die zeiden van nou, we hebben een artikel uh, hierover staan. Uh, kunt u daar hun mening over geven? En ik dacht ja, ja je helpt dan zo'n journalist zeg maar, om het artikel belangrijker te maken. En zo'n journalist vindt het ook heel fijn hè, als je dat in Politiek Den Haag aan de orde stelt... Maar soms dacht ik ook van jongens, ik doe gewoon even niet mee, want ja, dit is natuurlijk ook gewoon heel vervelend, maar dit moet gewoon in de praktijk opgelost worden. Uh, los het op uh, en de oplossing zit niet in Den Haag. Uh, en soms zijn het ook gewoon dingen die spelen uh, op locatie uh, en is niet altijd een kamerdebat nodig.
1: Hm. Ik ga even terug naar, ja. naar je begintijd. Uh, met welke verwachtingen ging je de Tweede Kamer in eigenlijk?
2: Nou, ik was al politicus. Ik zat in de provinciale Staten van Utrecht... en ik was de vooral gemeenteraadszit geweest. Misschien uh, noem het gek, maar ik zie mezelf wel een beetje als wereldverbeteraar. Ik, ik, ik heb gewoon echt wel ja, idealen. Ik ben opgegroeid uh, in de traditie van het consiliair proces. Nou, toen was ik kind. Ik wist helemaal niet wat het consiliair proces was. Maar dat was een, nou ja, een proces binnen kerkelijk Nederland. Hoe heet dat? Het consiliair proces... Nou, dat zijn hele ingewikkelde woorden... maar het gaat over de heelheid van de schepping. Dus um, ja, dat is zeg maar de, ja, de theologie waarin ik ben opge opgegroeid. He, bij ons in de kerk ging het altijd over de zorg voor je medemens... en altijd over de zorg voor de aarde. En, um, en die medemens ver weg of dichtbij. Uh, dus het was inderdaad echt wel... Uh, de, vanuit de zondagse uh, eredienst uh, door de week aan de slag gaan om uh, ja, het goede te zoeken voor de aarde, voor, die, voor je medemens. En ja, die drive heb ik wel van huis uit meegekregen. Dus ik ging in de politiek en ook de Tweede Kamer in om, uh, ja, om daar werk van te maken. Dat, dat is wat je wil. Ja. En wat wilde je bereiken in de zorg met name dan? Uh, nou eerlijk gezegd, uh, de zorg was helemaal nieuw voor mij. Dus ik kan wel heel graag vertellen dat ik fantastische dingen in de zorg wilde gaan bereiken. Maar uh, ik, tot dat moment uh, had ik uh, lokaal en provinciaal niet de woordvoering op uh, zorg uh, gedaan. Uh, dat was ook nog niet een uh, eh, lokale taak. De provincie had wel de jeugdzorg, maar ja, ik was, uh, ik was daar niet uh, de woordvoerder van. Dus de zorg was helemaal nieuw voor mij. En ik weet nog wel dat ik tegen Adi zei, Adi Slop, uh, die was toen fractievoorzitter van... Uh, Oh Arie, uh, dit, uh, nou ja, bijna wat doe je me aan? Want het is zo groot, is zo complex uh, en kan ik dat wel? En uh, toen zei hij ook van joh, uh, we zijn hier met een heel team. Uh, ik sta achter je. Uh, je hoeft het echt niet alleen te doen. Dus uh, ga maar aan de slag uh, en dat gaat je lukken. Dus ik heb ook heel veel vertrouwen gekregen. En ja, als ik nu terugkijk, ja ik. Ik heb wel echt altijd geprobeerd om ervoor te zorgen dat mensen de zorg krijgen die nodig is. Uh, dat, dat mensen met een beperking ook uh, voorwaardige volwaardige plek hebben in de samenleving. Uh, dat het persoonsgebonden budget uh, blijft bestaan. Uh, de ratificatie van het VN-verdrag Handicap. Het uh, wetsvoorstel voor erkenning van de Nederlandse gebarentaal. Dus ja, er zijn echt wel uh, een paar highlights aan te wijzen. Van ik denk van ja, dat is, dat is gewoon echt wel. Uh, dat zijn
1: dingen waar je zelf zeg maar, aan hebt bijgedragen, hè? Gewoon, Ja, zeker. Ja. ja.
2: Ja, dat uh, nou, het wetsvoorstel verzekerde invloed uh, dat, dat een verzekeraar dus namens jou de allerbeste zorg inkoopt... voor een schappelijke prijs. Uh, waarbij elke zorgverzekeraar ook een, een raad van verzekerden moet initiëren... die meepraat en meedenkt over het inkoopbeleid... en over wat goede zorg is. Dus ja, het, nou, er zijn echt wel... ja ook op de zorg gewoon mooie dingen gebeurd. Maar eerlijk is eerlijk, toen ik in 2012 Kamerlid werd... Het um, was nieuw. Het was echt ja. nieuw voor mij, ja.
1: Nou, dat is wel grappig. Je zit nu op de stoel waar Karin van Gennep, de nieuwe topvrouw van VGZ, een paar weken geleden zat. En die zei dus dat ze meer, meer, meer werk wil gaan maken om verzekerden te betrekken bij het beleid en bij het in inkoopbeleid. En zo. Nou, wat goed. Dus ja. dat is wel een boodschap die is doorgedrongen. Als je nu terugkijkt op die periode, je, zat, je hebt dus meegemaakt um, het kabinet R R Rutte II toen je in de, op, in de oppositie zat. Dat stond, die, stond, die periode stond in het teken van bezuinigingen, bezuinigingen op de, de ouderenzorg, ook, uh, de decentralisatie van, uh, onder de, in de WMO en, en de jeugdzorg. Hoe kijk je daar tegenaan?
2: ja. Nou, als mensen het woord bezuinigen in de mond nemen... dan zeg ik altijd van ja, het is minder meer. He, er gaat nooit minder geld naar de zorg... maar altijd ieder jaar weer meer geld naar de zorg. Alleen ja, je probeert die groei wel te temperen... omdat we het wel met elkaar moeten kunnen blijven betalen. En uh, we zaten inderdaad toen in de oppositie... maar het bijzondere was dat het kabinet VVD-Partij van de Arbeid... had ook geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dus uh, hebben ze contact gezocht met de zogenaamde Constructieve Drie... Dat waren uh, ChristenUnie, SGP en D66. En we hebben dus met z'n drieën hebben gesproken over de, uh, ja, de toekomst van de AWBZ, Over de decentralisatie inderdaad. Uh, dus ja, we zaten in de oppositie, maar... We hadden uh, wel invloed. We hadden wel invloed, precies. En... Um, als ik nu terugdenk, denk ik van ja, dat, dat waren intensieve gesprekken, maar ook wel goede gesprekken. Want wij zagen zelf ook wel dat er iets moet gebeuren om uh, hè, de zorg betaalbaar te houden. En de AWBZ was gewoon echt uit zijn jasje gegroeid. En ik vind het ook wel mooi hè, dat, dat je gemeenten verantwoordelijk maakt. De gemeenten zijn toch ja, de overheidslaag die het dichtst bij de, bij de burgers uh, staan. Dus dat, dat gemeenten daar verantwoordelijkheid in krijgen, vind ik ook goed. Um,
1: je ziet nu wel dat een aantal dingen niet goed uitpakken. Zoals de, de decentralisatie, was het SCP onlangs ook heel erg kritisch over... Um, de decentralisatie van, van, de, van de jeugdzorg uh, ja. met name, met de, de WMO ook. Ja. Dus daar is toch ergens iets niet goed gegaan.
2: Ja, ja kijk, ik, de, ik denk dat, um, uh, dat achteraf gezien de decentralisatie uh, misschien te snel heeft plaatsgevonden... Omdat, zowel een herstructurering als een bezuiniging... door elkaar zijn gaan lopen. En dus gemeenten kregen een takenpakket erbij. Uh, hadden daar misschien niet goed genoeg op kunnen anticiperen. Er waren echt wel verschillen tussen gemeenten. Uh, en aan de andere kant was er ook een, ja, een herstructurering uh, nodig in de zorg. Dus het... Uh, uh, sorry, het was een, ja, de gemeenten kregen een takenpakket erbij... maar ze, ze moesten het ook voor minder geld uh, doen. Dus het... Ja, dat maakt het voor gemeenten gewoon heel erg ingewikkeld. Dus ja, achteraf gezien denk ik dat, ja, dat we daar alerte echt, echt alert op hadden moeten zijn. Ik ben zelf geen woordvoerder jeugdzorg. Maar waar ik me dan wel heel veel zorgen over maak. Misschien een klein zijpad. Is dat er toch zoveel jongeren in Nederland zijn met wie het niet goed gaat. Ja, aan de ene kant uh, um, ja, zijn onze jongeren de gelukkigste ter wereld. En aan de andere kant zijn er wel heel veel jongeren die zorg nodig hebben. En nou ja, Ik zou best wel eens... Uh, een onderzoek willen zien, onderliggend, van hoe gaat het nou met onze jongeren... en hoe komt het nou dat, hè, dat jongeren ja, zo, ja, zo, zo snel in een jeugdzorgtraject terechtkomen. En natuurlijk, hè, als je zorg nodig hebt, heb je zorg nodig. Onze samenleving is ook gewoon heel hectisch. En er komen heel veel prikkels af op jongeren. En het wordt ook steeds lastiger om daar je weg in te vinden. En, bedoel, ik ben zelf moeder en als ik zie de, zeg maar, uh, ja, hoe het met onze dochter gaat... Uh, ja, bedoel, zij redt zich gelukkig. Maar ja, er, er komt gewoon heel veel af op die jonge mensen. En we hebben ook een pittig jaar achter de rug met corona. Ik bedoel, niks was vanzelfsprekend, ook voor, voor jongeren niet. En ik, uh, ik ben gewoon ook heel erg benieuwd zeg maar, naar die achterliggende, de achterliggende zorgvraag: van, uh, van, van wat daar aan de hand is.
1: Na Rutte 2 kwam, kwam Rutte 3 en toen waren jullie coalitiepartij. Wat veranderde toen? Kreeg je nog meer invloed?
2: Nou, het is sowieso heel gaaf als je in de coalitie zit, want dan kun je meebeslissen. Uh, meer nog dan uh, de zogenaamde constructieve 3. Uh, je kunt meepraten over het regeerakkoord. Uh, ik heb uh, tot diep in de nacht zitten onderhandelen met uh, andere uh, partijen over dat uh, regeerakkoord, dus dat is heel gaaf. En ja, Je kunt ook gewoon punten die voor jouw fractie he, belangrijk zijn, die kun je in zo'n regeerakkoord zetten. Nou, denk aan het preventieakkoord. Ik, ja, ik vind echt dat, dat preventie een veel grotere plek moet innemen in de zorg... Uh, en dat, er, dat dat ook in het regeerde is opgenomen en dat, dat we een eigen staatssecretaris hebben, Paul Blokhuis, die, die dat handen en voeten kon geven, daarmee aan de slag kon gaan. En natuurlijk graag nog meer inzet, nog meer geld. Uh, maar als ik kijk naar de samenstelling van de coalitie en met ook een partij als VVD aan boord, die nou, toch ook... Een nou, andere inzet heeft als het gaat om preventie, dan denk ik van nou, dan hebben we toch met elkaar mooie stappen kunnen zetten. En dan is Paul Blokhuis heel ver gekomen. En kijk ook nu hè, met corona, uh, ja, zie je het belang van gezonde, gezonde leefstijl, gezond eten, uh, veel bewegen, dat zie je ook wel terugkomen. Dus dat, uh, ja, er ligt gewoon nu een preventieakkoord. Paul heeft dat uh, van de grond geteeld. En ja, laten we hierop voortborduren. Dus ik hoop echt dat de nieuwe coalitie, hoe die er ook uitziet, dat die, ja, dat die op deze ingeslagen weg verder gaat.
1: Ja, er is in de samenleving heel veel draagvlak voor, in ieder ja, geval. Dat om zeker. Te ja, zeker. Ja. Dus dat. Uh, um, je staat bekend als een heel effectief Kamerlid. Heel veel mm. moties die je indient, die worden ook aangenomen. Wel meer dan 90%. Ik las zelfs ergens de afgelopen vier jaar uh, 97% van
2: je moties. Mm. Hoe word je zo'n effectief Kamerlid? Ja, um, yeah. ik denk. Uh... Ja, ik, ik ben gewoon bij veel debatten. Ik, hè, we zijn natuurlijk een kleine partij. Dus uh, ik ben bij veel uh, debatten. Brede portefeuille. Uh, mooi team om me heen. Uh, ik overleg veel met, uh, uh, met andere woordvoerders. probeer echt uh, tot de meerderheid te komen. Ik haal mijn verhalen op uit de samenleving. Dus dat zien mensen ook altijd wel terug in, de, in, uh, in moties. Uh, moties zijn echt een ja, vertaalslag van wat ik zie uh, in de praktijk... waar mensen tegenaan lopen. Uh, en ja, soms dan haal ik... Niet het maximale van wat ik wil, maar dan heb ik een weggestemde motie. Dus dan, even denken, een voorbeeld. Nou ja, een onderwerp wat ik heel graag samen met GroenLinks op de agenda wilde zetten, was verduurzaming van de zorg. Maar we hebben heel veel moeite gehad om die motie door de Kamer te slepen, Corinne en ik. Omdat het idee toch was van, hé, hey, dan gaat duurzaamheid voorop. Terwijl wij zeiden van, ja, maar het gaat juist hand in hand. Volgens mij kun je, kun je goede zorg leveren en... Uh, kan dat duurzame zorg zijn. En we zien ook een nieuwe generatie dokters... die dat ook belangrijk vinden. Maar die motie, ja, die hadden we aangehouden. en ja, Waar, tot waar partijen... zat de weerstand dan? Uh, nou, de weerstand zat uh, nou, onder andere bij CDA... maar ook bij andere partijen. Maar ik denk bij CDA het meeste... omdat daar toch wel de vrees was... van als je het nou hebt over duurzaamheid uh, in de zorg... gaat dan duurzaamheid niet de boventoon voeren. Terwijl wij zeiden van ja, maar... Het kan hand in hand gaan. Er zit zoveel verspilling in de zorg. Daar maken patiënten zich ook zorgen over. Maar ook dokters maken zich daar zorgen over. Over verpakkingsmaterialen. Ik hoorde het voorbeeld. Ik ben geen arts, maar een dokter die zei van nou, wij gebruiken bepaalde narcotica voordat we gaan opereren. Um, om mensen onder narcose te brengen die enorm belastend zijn vanwege de broeikasgassen. Maar er zijn gewoon alternatieven. Waarom gebruiken we die alternatieven niet? Uh, ...gebouwen die nog verduurzaamd moeten worden. Dus ja, volgens mij moet het hand in hand gaan. Maar die motie, die, nou, die hebben we dus een paar keer moeten aanpassen... ...en moeten afzwakken om hem toch door de Kamer te krijgen. Dus je kunt dan, hè, zeg maar, voor het, nou, je ideaal gaan en zeggen van... ...oké, okay, uh, we, we willen 100 en we dienen een motie in... ...maar dan wordt die weggestemd. Of je zegt, nou, we gaan een paar stappen terugzetten... ...dan heb je misschien maar 75 van wat je wilde bereiken... ...maar dan heb je wel een stap gezet... En intussen, nou, er is ook heel veel gebeurd. Er is een Green Deal voor de zorgen. Katie van Beek die zit erop. Dus er gebeurden echt hele goede dingen. Maar uh, hier is nog een lange weg te gaan. Dus ik zie hier nog wel uh, wat uitdagingen.
1: De medische ethiek. Je zat, uh, jullie zaten uh, als ChristenUnie uh, in één kabinet met D66. Uh, jullie denken uh, als het om medische ethiek gaat... toch fundamenteel anders over, ja. over zaken... Is er toen een soort wapenstilstand afgesproken toen jullie samen in een kabinet gingen?
2: Verwoord ik dat goed zo? Nou, Volgens mij is de paragraaf medische ethiek inderdaad wel. De paragraaf in het regeerde kort, waar toen het meeste over gesproken, nagedacht en uiteindelijk het meeste geredigeerd is. Ja, het, de wapenstilstand weet ik niet. Was je
1: daar zelf bij betrokken ook? Dat, ja,
2: ik was er ook ja, zelf en... bij betrokken. Ja, ja, dus, Wat was de
1: kern van, van die afspraken dan?
2: Nou, wat ik mooi vond is dat we elkaar konden vinden bij Waardig Ouder worden. Ja, kijk, uh, Paul Snabel had uh, uh, gekeken naar mogelijkheden uh, voor mensen om uh, met eigen regie een einde te maken aan hun leven. En dat is het nou, voltooid levenwetsvoorstel wat D66 graag wilde indienen. En Paul Snabel had gezegd: doe het niet, om allerlei redenen. En had hij erbij gezegd: uh, kijk naar nou wat mensen nodig hebben uh, die hun leven als voltooid ervaren. Dus ga aan de slag met. Uh, zingeving, eenzaamheidsbestrijding... goede huisvesting, betere zorg. En daarmee kun je echt niet alle eenzaamheid oplossen. Dat snap ik. Maar hij had wel een opdracht meegegeven. En we hebben dat toen in waardig ouder worden, hè, een manifest opgenomen. Daar dus zat uh, de oudere bonden... die hebben dat meegetekend. Omroep Max uh, heeft meegedaan. En uiteindelijk ja, was er een breed in de samenleving... die zich daarachter heeft geschaard. En dat heeft een plek gekregen in het regeerde kort. En daar waren we het allemaal over eens. Ook D66. Dus dat vond ik mooi. Dus in die zin... Zijn er echt dingen gewoon ten goede gebeurd? En wat ik ook goed vond, en dat is misschien ook wel de kern van het, uh, die paragraaf, dat voordat je stappen zet, dat je altijd ja, even ethische bezinning inlast. Hè, van zijn er alternatieven? Uh, is het gesprek gevoerd binnen de samenleving? Gezag hebben de instituties, uh, hebben die daarover geadviseerd? Uh, we noemden dat de Prisma's van Pechtold. Uh, heel interessant. Hoe noem je dat? De Prisma's van Pechtold. Leg uit. Nou, dat, dat is de trits die ik net noemde. Van, uh, zijn er, uh, heeft er een dialoog plaatsgevonden met de samenleving? Volgens mij was de eerste stap van uh, uh, zijn er alternatieven. De tweede, uh, heb je voldoende um, ja, input van gezaghebbende instanties. De derde stap, uh, de reflectie met de samenleving. En dan pas het politieke debat. Wat tot nu toe wel uh, gebeurde was, dat er heel snel het politieke debat werd gevoerd. Ja, dan wordt een uh, medisch-ethisch onderwerp, wordt een ja gewoon politiek gemaakt. En dan ben je voor of tegen. Terwijl ja, die, die reflectie, die bezinning... die kan je ook gewoon echt handvatten bieden voor het politieke debat. Dus nou, dat vond ik ook echt wel de winst. Hè, dat we bijvoorbeeld uh, zo'n politiek debat... Uh, of nee, zo'n ethische reflectie hebben gehad... Uh, over het creëren van embryo's. Van, moet je dat willen? Wat is eigenlijk een embryo? Wat is de waarde van het embryo? nou Er is een heel interessant rapport uitgekomen. En uit dat rapport... Ja, daar komen allemaal vragen naar voren... die we in het politieke debat gewoon vaak niet stellen. Dus blijkt dat mensen in het land veel genuanceerder hierover denken... dan ja, in Politiek Den Haag, waar je vaak alleen maar ja-nee hebt. Dus ja, als ik terugkijk, denk ik van... Uh, nou, er was inderdaad wel een soort van wapenstilstand... maar met waardige ouder worden hebben we elkaar echt kunnen vinden. En ik vind die, die reflectie die heeft plaatsgevonden... op een aantal ethische uh, ja, dossiers, vind ik gewoon ook echt heel waardevol...
1: Ja. Maar met abortus ging het toen in één kamerdebat niet helemaal goed. Dat is in 2020, hè? toen stond het ja. een soort pop, uh, polariserend. Wat ging, toen, wat ging het toen mis?
2: Ja, uh, nou, uh, de Christen is uh, geen voorstander van de abortuswetgeving. Uh, maar volgens mij, eh, bedoel, los wat je van abortus vindt, zou je wel met elkaar moeten kunnen vaststellen dat geen vrouw voor haar lol een abortus ondergaat. Het is niet iets... Uh, je gaat niet juichend naar de abortuskliniek van... ik, he, ik mag een abortus ondergaan. Uh, het is gewoon echt... het kan een heel traumatiserende ervaring zijn. Dus dacht ik, misschien kunnen we het erover eens worden... dat we het aantal abortussen terugdringen. 1 op de zeven zwangerschappen eindigt in een abortus. Meer dan 30.000 per jaar. Dat is gewoon best wel veel. Uh, dat had Edith Schippers ook gezegd. Dus laten we nou kijken... hoe kun je het aantal abortussen terugdringen. Nou, abortus wordt vergoed in Nederland. En dat is prima. He, het is... Uh, toegestaan bij wetgeving, dus het is logisch dat het ook vergoed wordt. Um, maar anticonceptie wordt niet vergoed. Dus had ik het voorstel gedaan, van, nou, laten we dan anticonceptie ook vergoeden... En dan kun je in ieder geval heel veel onbedoelde zwangerschappen... en abortussen voorkomen. Dus dat was mijn voorstel in het debat. Nou ja, je kent mij, hè? ik stap naar voren en ik wil gewoon iets neerleggen wat iets opbouwt en wat misschien kan verbinden.
1: Maar natuurlijk krijg je iedereen over je heen. Ja,
2: nou, eerst de SGP. De SGP zei van ja, moeten we het dan niet omdraaien? Dan gaan we zeg maar anticonceptie vergoeden en abortus niet meer. Ik vond het heel moeilijk om, om daar, uh, daarop te reageren op dat moment. Kijk, aan de ene kant, ik word ook niet blij van abortus... en we zijn niet voor die abortuswetgeving... maar ik vind het ook problematisch als je drempels gaat opwerpen voor iets wat... Gewoon, waar je gewoon recht op hebt als vrouw in Nederland. Maar op dat moment, ja, in de hitte van het debat, ik vond het heel lastig om daar, daarop te reageren. Dus hè, de SGP trok aan de ene kant. Uh, en vervolgens kwam D66, die trok aan de andere kant. Van ja, krijgen we dan de breinaalden weer terug, wat de ChristenUnie betreft? Ik dacht echt van, nou, dat kan niet waar zijn. Dus ik wil, nou eigenlijk misschien wel met allebei nog een keer... Reflecteren met een kopje koffie als we weer op het terras kunnen zitten. Van wat met, gebeurde met wie, er nou? Met wie wil je reflecteren? Nou, misschien wel. Zowel met Kees van der Stuy, maar zeker ook met Vera Bergkamp... die nu fractievoorzitter is. Uh, sorry, Kamervoorzitter is geworden. Ja. En nou, daar feliciteer ik haar van harte mee. Ik heb ook heel goed samengewerkt. Maar die vraag op dat moment: wilde Christunie de, de breinhouden terug? Nou, dat is, dat is gewoon totaal niet aan de orde. Ik bedoel, ik deed een constructief voorstel in mijn optiek, hè, van we gaan anticonceptie vergoeden... dan is in ieder geval geen financiële belemmering meer... om anticonceptie te gebruiken... en kun je hopelijk heel veel onbedoelde zwangerschappen voorkomen. Ja, en aan de ene kant werd getrokken van... nou, laten we dan maar abortus niet meer vergoeden. Ja, dat kan ook niet. En aan de andere kant, ja... Uh, krijgen we dan wat de die betreft... de brein terug als ze abortus niet meer vergoeden. Maar dat was helemaal dat was niet het wat soort ik...
1: Dieptepunt. Dat
2: soort dieptepunt. Ja, ja, ik vond het heel lastig. En toen dacht ik echt van, nou, dit is de polarisatie. Ja, die, dit, is, dit is gewoon niet goed. Ik bedoel, intussen zijn vrouwen die onbedoeld zwanger zijn... die zijn de dupe. Ja, terwijl ik alleen maar wil dat die... Ja, dat we onbedoelde zwangerschappen voorkomen en dat als je onbedoeld zwanger bent, dat je dan de allerbeste zorg krijgt. En daar, je hebt een motie
1: ingediend hè, over de anticonceptiepil.
2: Die ja, de, dan... uh, Ploemen van de Partij oh, van de ploemen. Arbeid okay. heeft hem uiteindelijk ja. ingediend ja, ja. en die ja. hebben we gesteund. Ja, ik geloof ja. dat de Partij van de Arbeid heeft hem ingediend. Dat had ze in het en debat ook. Hij is ook aangenomen. Oké, okay, dus ja. daar is wel ja. iets van. Okay. Ja.
1: Nou, even terug naar de praktijk dan,
2: uh, je eigen toekomst. Wat ga je doen? Ik ben in gesprek met uh, allemaal organisaties. Uh, en niet heel concreet voor een baan, maar meer in de zin van ja, contact onderhouden en netwerken en samenwandelen. Uh, samen nadenken over de toekomst. Uh, dat doe ik graag. Uh, ik waardeer het ook enorm dat die organisaties daarvoor openstaan. En ik hoop iets te doen met duurzaamheid. Dat, uh, uh, dat vind ik uh, ja, duur, duurzaamheid en zorg voor deze aarde. Zorg voor onze leefomgeving, dat, dat raakt me echt aan het hart. En ik denk ook als we goed zorgen voor de aarde... dat we ook zo goed voor onszelf zorgen. Ik zat vanmorgen in de auto, hoorde ik nog heel veel over vuile lucht. Wat gezondheidsschade oplevert. Dus ik denk van nou, als we inzetten op een duurzame leefomgeving... zonder kolenstroom, de kolencentrales uit... Uh, minder plastic, uh, wij drinken nu het plastic bekertje, maar uh, minder plastic, uh, wat uh, ook je lichaam allemaal binnenkomt. Uh, zeeën uh, die vervuild zijn door plastic, waardoor het ook uh, in uh, ja, vissen terechtkomt en vervolgens eten wij het weer op. Dus ik denk als we goed zorgen voor deze aarde, uh, dan zorgen we uiteindelijk ook goed voor onszelf. En uh, nou ja, Ik ben bezig ook met een uh, duurzaamheidsevent Groen Gelovig. Dat is uh, iets wat ik al een aantal jaren organiseer samen met andere christelijke organisaties. Uh, vindt het laatste weekend van mei plaats. Uh, en dan gaan we weer uh, ja, met elkaar aan de slag met het thema duurzaamheid. En uh, willen we echt mensen in beweging brengen voor, uh, voor deze mooie schepping die we in bruiklijn hebben gekregen en waar we goed voor moeten zorgen. Dus nou, wie weet wat daar nog uitkomt. Ik uh, kijk om me heen, ik zoek en uh, er komt vast iets, uh, iets heel moois. Daar zie ik naar uit. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Tot zover deze aflevering van Voorzorg. Als u luistert via een app zoals bijvoorbeeld Spotify of Apple Podcast, kunt u zich abonneren om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Uiteraard vindt u die ook op de website van Skipper en Zorgvisie. De muziek die u hoort is gemaakt door Bram Brouwers en de montage werd verzorgd door Thies Timmers. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende Voorzorg.